0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Den här veckan besöker vi en av upphovsmakarna till vad som kan bli startskottet på en transformation av den nordiska energimarknaden. För även om det låter som om jag tar i när jag säger det. Så vet nog alla som följer någon form av nyhet i Sverige att när vi pratar om LKAB så pratar vi också om den potentiellt största sammanhållna investeringen i landet i modern tid. Och för alla er som följer energibranschen så vet ni vad 55 terawatt i innebär i ökad efterfrågan. I det här samtalet fördjupar jag mig i denna satsning tillsammans med Niklas Johansson som är kommunikationsdirektör och som även har förflutet som stadsråd. Finns tekniken för fossilfri järnsvamp? Är den genomförbar? Finns pengarna? Och får man? Innan vi börjar samtalet vill jag göra er uppmärksamma på den kostnadsfria energistrategidagen. Oavsett om du har varit i Almedalen eller inte kommer det här att vara den mest intressanta dagen för dig i energibranschen. Vi kommer ha SVK, Energimarknadsinspektionen, Anders Egelrud från Stockholm XCGI, Anders Östlund från Öresundskraft, Alfa Enkvist från Göteborg Energi, LKB, Cementa, Volvo, Stenaline, Svant Axelsson, Thomas Kåberger, Rika Nordin från Centern, Lorentz Tovat från MP, Lars Hjelmered från Moderaterna, Gustav Melin från Svebo. Ja, jag kan hålla på. Så är du intresserad av nuläget på energimarknaden så är det här stället att vara på. 16 juni. Gå in och anmäl dig på sigon.se slash energistrategidagen. Nu kör vi. Vi har ju inte sådär oändligt med tid på oss idag, så vi går väl utan omsvep rakt in på hej och välkommen till Energistrategipodden, Niklas Johansson. Tack så mycket, Niklas. Ja, det är jätteroligt att ha det här. Berätta, du är ju från LKAB, men din bakgrund är en mix från både näringsliv och eh, politik. Visst är det så?
1: Ja, det stämmer. Jag har jag hör väl till de som har gått in och ut mellan politik och näringsliv och industri ett par gånger under livet och spenderat. Halva livet i industrin, halva i politiken får man väl säga ungefär.
0: Och då bland annat som statssekreterare också?
1: Ja, senast som statssekreterare för handelsfrågor hos Ann Linden. Och hon var handelsminister och innan det på näringsdepartementet hos Mikael dammar När man var näringsinnovationsminister.
0: Och hur kom LKAB in i ditt liv?
1: Hur LKAB kom in i mitt liv? Ja, det, men det handlar väl om att Jan Moström ringde och erbjöd mig ett, ett jobb. Men framförallt det här är ju en fantastiskt spännande resa som vi har slagit in på, som man vill vara med på och vill vara med och förändra det vi kan göra. Vi står ju inför någonting som jag ser som är liksom det största industriprojektet och kanske ett av de mest komplicerade vi har sett i, i Sveriges historia med en omställning som LKAB ska göra för att gå från pellets till koldioxidfri järnsvampen. En omställning där vi räknar med att när vi har gjort det här fullt ut ja, men då kan vi spara koldioxidutsläpp på våra kunder motsvarande två delar av hela Sveriges utsläpp. Det är gigantiskt. Det är liksom något större kan vi inte göra i
0: Sverige. Ja nej det är verkligen helt otroligt och vi kommer ju penetrera det här området i, i, i mer detalj här under avsnittet men först vill jag fråga dig vad tror du eftersom LKAB liksom verkar på en reglerad marknad med liksom väldigt viktigt att de har politiska förutsättningar för att kunna agera och utvecklas. Vad, vad tror du dina erfarenheter från, från regeringskansliet och, och kan medföra i din roll nu för som kommunikationsdirektör på LKB?
1: Jag vet inte riktigt vad du, vad du menar med när du säger reglerad marknad utan vi lever ju på en konkurrensutsatt, globalt konkurrensutsatt marknad när vi pratar om, om järnmalm och alla de industrimineraler vi säljer. Däremot så är det ju ett bolag som har väldigt stor inverkan på de områden där man, där man arbetar. Och det är klart att där så spelar politisk erfarenhet också en del roll att man förstår det här. Men framförallt handlar det om Hela den här vägen framåt, det här är komplicerat. Det är mycket som påverkas på den resan vi, vi gör nu. Eh, och då kan den politiska erfarenheten spela viss roll och, och hjälpa till, det hoppas jag.
0: Jag, jag tänker också när ni ska bana en ny väg och testa områden som inte har testats förut. Det måste vara ganska speciellt att komma då till en, en, liksom, en politisk kontext och ja, få politiker att göra någonting som tidigare inte har försökt förut, eller?
1: Ja, samtidigt ska man säga så här att vi har ju gjort sånt här förut i Sverige. Det vi står inför nu, hela omställningen ut för svensk industri, inte bara för oss med elektrifieringen, övergången till en klimateffektiv så vi räknar med att det här kommer ju stärka svensk industris konkurrenskraft. Men det är stora förändringar. Men vi har gjort det när vi byggde ut vattenkraften, vi har gjort det när vi, eh, när vi byggde ut stambanorna, även när vi byggde ut kärnkraften. Stora industriella projekt som har lagt grund till Sveriges välfärd och det ser att det har vi alla förutsättningar att göra nu också men det är, det är, det är mer komplicerat idag. Det är svårare men, men vi har en enorm möjlighet.
0: Ge gärna då en överflygning av LKAB som bolag. Kan du berätta lite grann, vad är grundprodukten i värdekedjan ut? Var finns det någonstans?
1: Ja, men alltså, tittar vi på grundprodukten så är det ju framförallt att allting börjar i gruvan. Vi har ju tre stora gruvor i, i Norrbotten, två underjordsgruvor i, i Kiruna och i Malmberget ja, Gällivare. Och, och ett dagbrott i Svappavara. Och grunden i det här är ju järnmalmen och då ska man klart för sig att LKAB står ju för 80% av all den järnmalm som produceras i EU. Sen har vi ett ytterligare 30-tal industrimineraler, vi jobbar med, med andra saker också. Men, men huvudaffären handlar ju om järnmalmen som vi förädlar nästan det allra mesta till pellets och säljer vidare till stålindustrin. För att järnet används nästan huvudsakligen för att göra stål. Stål som ska vidare till byggnader, till broar, bilar och lastbilar. Ja, vi har överallt i vår vardag som bygger vår välfärd och våra samhällen. Så att vi är väldigt stora som järnmansproducent. Vi är inte jättestora på en världsmarknad utan de stora konkurrentländerna här är Australien och Brasilien. Och där det finns ganska stora konkurrensskillnader här. För vi brukar säga att men vi har konkurrenter som gräver upp järnman med grävskopan. Medan vi verkar ja, 1300 meter under mark i Kiruna och 1200 i, i Malmberget. Och det där medförs naturligtvis stora kostnadsnackdelar. Det är dyrare, man förstår. Och det är enorma volymer. Vi levererade 28,5 miljoner ton järnmalm förra året. För att sätta det lite grann i perspektiv. Det är alltid svårt med tal för folk. Men LKAB levererar 90 000 ton järnmalm om dagen på järnvägen. Vi står för 47 procent av alla ton som transporteras på svenska järnvägar. Hela Sveriges järnvägar. Och det gör vi på Malmbanan till Luleå och till Narvik i Norge som går där längs med. Så det är en, det är en ett Förra året var det 34 miljarder nästan. 4 500 anställda. De allra flesta i Sverige men en del i Norge och en del i... Vi, har, vi finns i 12 länder men det är mycket mer av Försäljning och saker kopplade till våra industrimineralsverksamhet som finns utanför Norden. Då. LKB är ett av Sveriges äldsta industriföretag. 100% statligt ägt. Vi levererade just här i dagarna nästan 6 miljarder i utdelning till, till staten, till svenska folket.
0: Och visste det så också att marknaden nu det senaste halvåret har varit osedvanligt ljus?
1: Väldigt, både liksom råvaruindustrin och stålindustrin, våra kunder, är ju väldigt cyklisk verksamhet. Och vi befinner oss just nu, vi har haft rekordpriser på järnmalm under våren här. Väldigt höga priser just nu. Och Det där påverkar ju oss väldigt positivt naturligtvis. Men det vi också ser att, att våra kunder i stålen, stålpriserna, går också upp väldigt kraftigt. Så att det här är någonting som, som de kan ta betalt för. Så då det där går, det går upp och ner i den här typen av bransch och påverkar det mycket men ja, vi gjorde ett trörelsestat första kvartalet i år på 7 miljarder så att det är en det är en lönsam det är en lön, lönsam verksamhet.
0: Och förutom själva pelletserna som är en produkt vad är det mer för typer av produkter som ni säljer?
1: Ja men det så finns det tittar du på järnmalm så finns det ju järn som är i fines som man inte har gjort till pellet så att säga, det är en liten del men sen har vi ju andra industrimineraler till exempel GGBS som vi säger som är ett, ett återvunnet slagmaterial från stålindustrin som kan ersätta cement i betong. Så att vi liksom återvinner det här och sen så finns det en, en rad andra industrimineraler som är av, av mindre karaktär om vi tittar på, på helheten. Att någonstans kan vi väl säga att 90% av bolagets obsättning handlar om, eh, om järnmalm.
0: Ska vi röra oss in mot det nu då? Vad är det för typ av hållbarhetsmål ni har? Vi kommer väl in på hela området om omställningen här. Men kan du berätta om det först?
1: Jag, jag skulle säga så här att det viktigaste när vi tittar på och vi kopplar till hållbarhet och det som är liksom hela grunden för vår affärsstrategi framåt handlar väldigt mycket om koldioxidutsläppen. Sen finns det massor med andra delar i liksom hela vårt hållbarhetsarbete. Men jag tror att det är det som, som är viktigast i just i i det här sammanhanget att vi tittar på, det handlar om koldioxid, det handlar om energi, det handlar om fokuset där. Och då som har klart för sig att järnmalm är en kombination av järn och syre. För att kunna göra stålet så måste du, för, måste du plocka bort syret. det måste reducera det. Det här har man ju traditionellt gjort i, i masugnar som är SSABs masugn i, i Luleå. Det vi har jobbat tillsammans med under ett antal år nu tillsammans med SSAB och Vattenfall i i vårt utvecklingsprojekt Hybrid är att med vätgas plocka bort syret istället. För det som händer i masugnen naturligtvis är att när syret ska bort så binder det med kolatomerna och så får du koldioxidutsläpp. Och stålindustrin står globalt för 7% av världens alla koldioxidutsläpp. Det här är gigantiskt. Och även om LKAB som bolag vi har drivit hela vår utveckling väldigt långt när det gäller effektivisering. Vi är världens mest klimaseffektiva bolag idag. Vi har sedan 60-talet sänkt våra koldioxidutsläpp i förhållande till produktion på kanske 84%. Det är, liksom, det är en stor förändring. Men det är ändå så att vi fortfarande idag är Sveriges fjärde största utsläppare. Men ännu större blir det när vi tittar på hur vi är en del av en värdekedja. Där det här järnmalmen som vi levererar hos stålindustrin ger upphov till ännu större koldioxidutsläpp. Och det är det som hybridprojektet och hela den utvecklingen vi har gjort tillsammans har attackerat. Hur får vi bort det här syret med vätgas istället? Vätgas som är producerad av förnyelsebar el så att vi inte får koldioxidutsläpp. Och det här ligger lite grann till grunden för hela den strategi och den omställning vi har- att när vi kan göra det här, inte bara hybrid kopplat till, till, till SSAB som förvisso är vår största kund, men till alla våra kunder ställa om hela vår produktion så ser vi att då får vi enorma klimatvinster hos våra kunder. Och att de utsläpp vi, som jag sa, vi levererade 28,5 miljoner ton järnmalm förra året. När vi har ställt om hela vår produktion till att producera järnsvamp som då är i stort sett rent järn där vi har reducerat bort syret med vätgas. Ja, då sparar vi hos våra kunder 35 miljoner ton CO2 om året.
0: Och Hur räknar ni då när ni får de här följdbesparingarna? Hur funkar det?
1: Ja men alltså I grund och botten då, istället för att de här pelletsarna som vi gör idag går in i en masugn och där ger upphov till de här koldioxidutsläppen så kommer våra nya produkt som är en järnsvamp. Det rena järnet som har väsentligt högre värde. Vi pratar om en, en förädlad produkt där vi har förädlat den vidare så att den är mer eller mindre dubbelt så mycket värd. Den går då istället till en ljusboksugn som kan drivas på el. En sån som SSAB nu håller på att bygga i Oxelösund som finns på andra håll i Sverige. Där i ligger vinsten då att då har vi plockat bort det här syret. Det finns inga utsläpp i stålundestrin från, från reduktionen kvar att göra. Och då sparar vi där. Så att i grund och botten så spelar det ingen roll ifall vi några av våra tyska kunder har en... Ja men liksom, varför energikälla de använder? Det här har vi sparat därför att syret är bortplockat och kan inte... Ja men kan inte binda med något kol längre utan det har vi plockat bort. Och 35 miljoner ton, ja det är lite drygt två tredjedelar av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Det är svårt troligt. Sen räknas inte det största. det största. delen av det här kommer ju räknas hos våra kunder globalt. Då främst
0: i Europa. Just det. Men då så. Ni var ju, var ute i media här och pratade om behovet att få EU att röra sig i takt med er. För ni går ju uppenbarligen före hela er egna bransch. Vad är det ni ser så att säga... För att våga göra det här beslutet. Vi kan komma tillbaka till pengar och investeringar och sånt sen. Men vad är det ni ser på marknaden som skapar trygghet för er. Att göra den här typen av förflyttning.
1: Jag kan konstatera så att vi jobbar ju i en verksamhet. Där vi har väldigt långa investeringscykler. Vi befinner oss i ett läge där vi måste gå ner mot 2000 meter. Under marken i gruvorna. Nu i början på 30-talet. Och bygger en infrastruktur. Som ska vara konkurrenskraftig förbi 40, förbi 50, ja, sannolikt förbi 60. Och där ligger ju lite grann att när vi tittar på att, ja, men hur ska du kunna vara konkurrenskraftig 2040? Ja, då är vi övertygade om att då måste du ner, måste du ta bort koldioxidutsläppen. Det där kommer finnas där, vi känner att det är trycket, och vi känner det både det politiska trycket och det som vi var och en som person känner liksom att vad, är det man, vad, är, vad är det för ansvar vi har mot, mot generationer efteråt men vi ser ju också att marknaden idag skriker efter de här produkterna idag vill man ha det fossilfria det fossilfria stål som vi håller på att ta fram i, i hybrid tillsammans med, med Vattenfall och SSAB det vill marknaden ha idag eh, vi räknar med att man är beredd att betala en premie för det här så att någonstans där i att när du sätter de här tidsperspektiven och funderar på det här. Ja, men vad, vad är det, vad ger det för ramvillkor? Och då känner vi oss rätt övertygade om att det här är en väg vi måste gå. Men vi ser också att det finns ingen som har lika bra förutsättningar som vi att göra det här.
0: Ja, är det 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 handlar om? Att det, det är det inte det att det inte resten av branschen kanske inte vill? De kan inte. Är det förstår jag rätt då?
1: Ja, men det, det är ekonomiskt svårare för dem i dagsläget. Vi har en ekonomisk fördel i Sverige att göra det här och den baseras i grund och botten på, på två ganska enkla komponenter. Dels den här tillgången som vi har till en väldigt högkvalitativ malm och tillgången vi har till konkurrenskraftig grön el. Den kombinationen gör att det här är lättare och bättre att göra för oss än några av våra konkurrenter idag. Att vi ser att vi kan gå före. Vi kan ta de här marknadsandelarna. Vi kan skapa det här. Och kan inte vi göra det, då kan man fråga sig vem som kan faktiskt. Eh, och vår bedömning är att det här kommer vara en lönsam väg för oss. Som jag sa tidigare, vi räknar med att mer än, mer än fördubbla vår omsättning till 2045. Som bara på det här skiftet att vi går och ökar förädlingsvärdet på vår produkt. När vi plockar bort syret. Och egentligen plockar ett steg som tidigare har gjorts i masugnar i stålindustrin. Till LKAB och gruvan. Och binder ihop hela, hela vägen. Från när du bryter det 2000 meter under marken. Tar upp det och förädlar det vidare. Och dessutom då minskar transportvolymer. Eftersom du inte skickar runt syre. På järnvägen och på fartyg runt om i världen. Och när du gör det så här du stort tänker igenom det hela skalfördelarna i detta så får du också ekonomi i allt det här. Men det krävs det här att du alltid jobbar med hur får du ner produktionskostnaden för att vara så effektiv som möjligt för att få så konkurrenskraftigt fossilfritt på grön, grön stål så möjligt.
0: Just det, men um, om man då ska översätta den här kostnadsökningen som det nu kommer innebära att öka förädlingsgraden så nämner du där att eh, värdet på den kanske kommer att fördubblas men om du översätter det för lyssnarna vad, vad innebär det om jag ska, säga köpa en bil 2035 med fossilfritt stål i kommer det bli väldigt mycket dyrare då eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Nej, alltså det det där går ju svår, det är svårt att sätta det. Bedömningen är att det inte är dyrare än metalliklacken på bilen. Kan vi säga. Så där liksom. Att, just att göra det fossilfritt. Sen är det ju en del i det här att. Det finns två olika sätt att tillverka stål. Antingen maslungsprocess. Eller en ljusbogsugn. Som i grund och botten så används ljusbogsugn. De drivs på el. Och de, de går främst på skrot idag. Problemet för stålindustrin Och när vi tittar på tillväxten. Utav stålmarknaden i världen. Är att man räknar med att. Stålefterfrågan ökar med ungefär 50% till 2050. Hela den ökningen kan täckas av skrotåtervinning som idag går in i ljusboksugnar. Men det betyder att stålindustrin 2050 i så fall skulle fortsätta att släppa ut exakt lika mycket som de gör idag från masumsprocesserna. Ska du kunna öka, men skrotet räcker inte till. Det är inbyggt i våra broar, i våra fastigheter- det är så värdefullt så att återvinningsgraden är redan väldigt hög på det här. Så att det är mer att, det går inte, man ser inte att det här kan se marknadsutvecklingen ut på det här sättet som ju grundar sig i tillväxt i världen. Det är inte att, det är inte att vi, du och jag, kommer att använda så mycket mer stål än vi gör, gör idag. Men vi pratar om tillväxten i, i andra delar av världen framförallt. Ja, då måste det till någonting annat. Och när vi gör om det här till järnsvamp Ja, men då möjliggör vi att det kan, för den kan användas i ljusboksugnar, den kan blandas med skrot så att du klarar av en klimatomställning också och möjliggör för stålindustrin att ställa om. Det kräver en övergång på det här för att kunna komma bort från masungsprocessen.
0: Då vill jag bara egentligen, innan vi går vidare på mer kring det här med energifrågan då. Så var det ändå i den här debattartikeln som handlade om, om vilken tilldelning man får, fri tilldelning man får i utsläppshandelssystemet ETS. Så brystes det vilken skillnad det är i synen på LKAB kontra andra stålverk runt om i Europa. Kan du ge lite kontext och förståelse för oss varför det är så?
1: Ja, jag menar, om vi ser så här att det av någon anledning så är det så här att LKAB befinner sig i en helt egen grupp i förhållande till stålindustrin i något som kallas för sinterdek Det finns egentligen två olika sätt. Du kan Den typen av, av järnmalm som kommer in till, till stålverket kan vara antingen i sinters som är en liten taggig klump eller en pellet som är en liten rund klump. Och vi har då liksom lagt sig i en egen liten grupp som bara är en LKAB-grupp i förhållande till hela stålindustrin. Och anledningen till det här ju, ser vi i grund och botten handlar om att det här, finns in, det här är ingen skillnad i vad det här gör för, för slutprodukten. Eh, man byter de här i stålindustrin fram och tillbaks eh, på olika sätt. Men vi är ju så mycket mer effektiva i, våran, i vår klimatbestanda. Så att skulle vi vara med i samma grupp som stålindustrin så sjunker snittet för hur den fria tilldelningen ser ut- så att ja, de stålbolagen, alla utom ja, SSAB får vi säga- som faktiskt använder våra pellets- alla, deras fria tilldelning skulle minska. Vår skulle öka och de, deras skulle minska- men det skulle minska väldigt mycket mer än vår skulle öka. Så det är klart att det finns ett ekonomiskt- från andra stålbolagen så finns det starkt ekonomiskt incitament- att vi får inte räknas som dem. Men vi menar att det är fel- och det är inte så systemet ska, ska fungera. Systemet måste premiera hela tiden en övergång till det bättre. Det var det som var grundtanken och det är inte så det fungerar idag i det här området. Så att vårat överklagande när det gäller kommissionsbeslut handlar om det här. Att vi tycker att det här motverkar, det motverkar grunden i vad, vad vi vill att systemet ska vara. Och det är, det är orättvis mot oss Så det är också någonting som vi förlorar på naturligtvis. För oss handlar det om runt en miljard om året i konkurrensnackdel.
0: Ja det kanske är en överflödig fråga men hur, hur ser det ut med regeringens stöd för arbete i en sån här fråga?
1: Nej, men vi, vi har ju fått stöd både av Naturvårdsverket och av departementen och driva den här frågan mot kommissionen och även av miljöorganisationer och flera EU-parlamentariker och annat för att försöka få att det här är inte är rätt hanterande. Så får vi se, men vi har inte kommit någon vart och då har vi landat i att nu får det här prövas i domstol.
0: Ja, okej. Okay. Så i slutet av förra året så går ni ut och säger Hej kära Sverige, vi vill ha 55, eller behöver 55 terawattimmar till då jämte Svenska Energisystemet på 134 terawattimmar, eller elsystemet då i alla fall ska säga. Så en liten nett tredjedel till dök upp där. På en, en, en morgon, jag tror alla som var i energibranschen satte kaffet i vrångstrupen den morgonen. Berätta lite grann om den här grandiosa visionen. Ni ska alltså satsa på stor produktion av vätgas. Förklara lite grann hur ni har tänkt att det här ska gå till. Hur har jag
1: tänkt att det här ska gå till? Jo men Om vi börjar med den här omställningen och vad den kräver. Så är det ju det att det här görs ju i steg. Det här är någonting som vi ser ska hända till 2045. Man ska ha klart för sig att de här anläggningarna, att övergången till järnsvamp som då är varje järnsvampsverk behöver ju då stora mängder vätgas producerad med elektrolys, grön el i botten och det kräver som jag sagt vara fullt utbyggt, vi räknar med 55 terawattimmar. Där det mesta av det, när över 90% procent används för att göra vätgas. Och det här ska vi bygga ut mellan nu, ja... 26 när vår första demoanläggning för hybrid ska stå och gå i bruk fram till 2045 så att det, är över, det är över lång tid men bara så att man också förstår magnituden i den typen av utbyggnad så räknar vi med att vi någonstans kommer behöva ha runt 2-3 000, 000 personer som bygger anläggningar och i gruvan och ovanför gruvan varje år i 15-20 år. Och som sagt, det här behöver 55 terawattimmar fullt utbyggt. Och det är, och jag, det är, som du sa, det är många som sätter kaffet i vrångstrupen och undrar hur ska det här gå till. Men då ska man sätta saker i sitt perspektiv. Dels är det här att det här är inte idag. Det är inte nu det är ett problem. Vi har ett exportöverskott. Vi har gott om elkraft i norra Sverige. Och det, är liksom det nordiska elsystemet har potential här. Men framförallt det stora förändringen är det här att vad vi ska göra i storskalig vätgasproduktion. Och vätgasen som energilagring är extremt intressant och vänder på hela perspektivet som vi ser och när vi har pratat ihop med våra partners om det här. Och det skapar också en hel del förändringar kopplat till, till möjligheterna för vindkraft till exempel. Det är många som fastnar väldigt mycket i Just energikällan i alltihopa kring det ena eller andra. Men vindkraft är idag det mest konkurrenskraftiga att bygga nytt i Sverige. Problemet har ju varit att, att ja, hur ska du få el när det inte blåser? Inte minst när vi pratar om en industriell verksamhet som våran som ska gå 24, 7, 365 dagar om året. Så är det, så är det ett problem. Men när du kombinerar de här stora vätgas Behovet, en vätgasproduktion och stora vätgaslager så, så skapas helt andra möjligheter för att få till det här. Och där sitter vi nu och modellerar med partners för att se hur ska det här se till. För man ska klarföra sig att det, det, det är stort, det är gigantiskt att stoppa in det här i malmfälten med balansering, redundans, kraftöverföring och det ena och det andra. Så att fullt ut vi utmaningar Kopplat till det här. Men när vi satt och jobbade fram hela vår strategi så konstaterade man alltså att Nej, men det, det, det finns inga röda flaggor här. Det här är idag kommersiellt gångbart att se den här vägen framåt. Det som är utmaningen kommer handla om att se till att kunna bygga ut det. Att få bygga ut det i takt. Det handlar om överföring och planering för balansering och robusthet och allt sånt där. Och att liksom få in det här i systemet. Men det är, detta är kommersiellt möjligt. Vi kan räkna hem
0: den här affären tror vi. Mm. Finns förutsättningarna för platsen? Finns det tillräckligt med plats? Behöver ni havsbaserad vindkraft eller fungerar det på land? Hur ser du på det?
1: Menar, och där kommer ju saker till, kring som är mer av... Och det är ju lite kärnan i, i en del av liv som vi är diskussionerna kring vindkraft och sånt där. Men, liksom att, men det är klart att här är ju glesbygden i Sverige faktiskt en tillgång också. Det är inte så att vi saknar yta, det är inte så att vi saknar vindkraftslägen. Vi har, vi har fördelar i att vi kan bygga stora parker på ett sätt som man inte på land som man inte kan göra på en del andra ställen i Europa för att man är för och så det blir det blir problematiskt. Men det är inte utan att det finns liksom, intressekonflikter i allt det här, så är det ju. Men jag tror att några, liksom, när Vattenfall tittare så pratar de om att ja, men, om man bara skulle prata våra 55 trawattimmar vindkraft så 2 000 verk, 1,5 procent av Norrbottens yta om man skulle ta allting därifrån. Men sen finns det ju också det möjligheterna att koppla det till Norge och till Finland. Vi har ett elsystem och sen så har vi vattenkraften. Eh, vi är osäkra på liksom i dagsläget naturligtvis. Hur mycket av det här kan vi lösa med vindkraft? Som vi, som vi håller på att titta på. Vad går det att göra? Men när vi tittar på utbyggnaden så ser vi att det vi ska göra blir också någonting som stärker vindkraftens möjlighet att vara en del av systemet kopplat just till vätgasen och att vi kommer bygga ut, vi kommer ju bygga Sveriges, men liksom världens största vätgasanläggning i det nu och sen kommer det bli större och mer, mer efterhand
0: men vad säger ni då när ni möter exempelvis debattörer som säger att ni borde titta på småskalig kärnkraft exempelvis? Är det stor skillnad för att ha grön vätgas eller ha rosa vätgas? Spelar det roll i fossilfrihetsbemärkelse?
1: Kan jag kan konstatera så här att utifrån vårt perspektiv så finns det något så här. Ett, ska vi kunna göra det här så måste vi ha konkurrenskraftig koldioxidfri el. Och det är ju båda delarna. Men konkurrenskraften är ju liksom grunden i alltihopa eh, elkostnaden- kommer bli våran största kostnadspost framöver. Det är liksom en stor del av den där omsättningsfördubblingen handlar ju om att vi faktiskt plockar in massa el som är producerad hos oss då. Så vi ökar ju för får ha kvar värdet i Sverige men det, det, det är gjort av det. Så konkurrenskraft är det viktigaste. Sen att det ska vara koldioxidfritt för att vi anser Sen tror ju vi på allvar att ja, vi tror att kunderna kommer vara beredda att betala lite grann mer för förståel Tillverkat med grön vätgas en rosa vätgas. Men det, det står ju i stjärnorna samtidigt. Är det så eller är det inte så? Sen är småskalig kärnkraft, ja det skulle kunna vara någonting. Men det är inte där idag. Det vi ser idag som det mest konkurrenskraftiga ja, men det är ju faktiskt landbaserad vindkraft. När vi pratar om utbyggnad av ny eh, kraftproduktion. Hur det ser ut framåt är en annan fråga. Men i dagsläget är det ju det som är det mest konkurrenskraftiga för utbyggnad i, i vårt närområde. Det är inte det att vi utesluter kärnkraft i vår elmix. Men jag har också sagt att ska man ha 55 terawattimmar så måste man ha klart för sig att det skulle vara för stor risk. Politisk risk att ha en för stor del kärnkraftsel i en sån mix. Därför att den, det går liksom inte att ersätta 55 terawattimmar speciellt snabbt om man skulle få saker som händer som gör att, att man ser helt annorlunda på det kraftslaget. Så att vi lägger rätt mycket kraft och tid på att modellera kring vad kan man göra kring vindkraften till exempel. Men det är ju framförallt i koppling till våra partners och vattenfall och andra liksom för, att, för att se hur ska det här se ut. Men också hur ska systemet se ut? Hur får vi det här att fungera systemet? systemmässigt att stoppa in en så stor ja men liksom ett i, i det nordiska elsystemet som kan koppla upp och, och, och hänga med det nordiska elsystemet på den, den delen.
0: Om vi då, innan vi går in på ekonomin, men stanna lite grann vid det här med den, den tekniska satsningen ni gör på vätgas. För den är idag om man ser till dess teknik och vad det kostar att producera den eh, ganska dyr det innebär att ni tar en bett på, eller kanske redan vet, att ni kan få ner kostnaderna för vätgasproduktion ganska signifikant. Förstår jag är rätt då?
1: Ja, nej men, ja, det gör du. Kan säga så här att det vi ser och det som händer idag på vätgas när det gäller för vätgasproduktion, det är ju en enorm utveckling. Och vi räknar ju med att vi kommer se samma sak där som vi har satt på solceller och på vindkraft under de senaste decennierna. Och det kommer gå snabbt för att i dagsläget så har ju vätgasproduktion inte varit industriellt liksom, utan det är, det är verkstadsindustrin och det finns, det har inte funnits hela den grund som ligger som alla som håller på med, med industri vet vad skala betyder och vilken utväxling det får i, i produktionskostnad och det där kommer också inom, inom vätgasen och det ser vi att det här kommer komma och att det vi gör när vi också går ut och säger, liksom, nu, vi ska bygga och vi ska bygga så här stort, så blir ju den här typen av utbyggnad för de som ska leverera dit, bankable. När en stor, kraftfull aktör berättar att det är det här vi ska bygga. Det är så här mycket vi ska bygga. Eh, sen finns det ju en del teknikval kopplat till det här och liksom olika delar. Men vi ser en kraftig utbyggnad som händer just nu. Och vätgas kommer vara grund för att industrin ska kunna ställa om. Det är vår bedömning.
0: Men många har ju sett liksom att dagens priser på var det 60 kronor per kilo att det behöver ner hela vägen till 30 kronor per kilo för att vara konkurrenskraftigt med andra typer av tekniker. Ser ni den typen av kostnadsreduktioner fram till 2030, 2040?
1: Absolut, det gör vi. Vi räknar absolut med att man ska kunna komma ner till, till kostnader under, under det på den här tiden.
0: Ni har pratat om, bortåt om jag kommer ihåg rätt, 15-20 miljarder kronor i investeringar. Per år i 15-20 till 20 år. Har jag fått de siffrorna rätt?
1: Ja, det var väl sagt att vi räknar med att vi kommer behöva investera mellan 10 och 20 miljarder om året i de här 15-20 åren. Ja, med början om bara ett par år.
0: Det, det, för det är ju helt ofantliga summor. Det är så nästan det här med, med snabbtåget i, till, mellan Stockholm, Göteborg och, och Malmö kan slänga sig i väggen. Men får ni tag i pengarna? Finns pengarna för den här typen av investering? Det kanske är en dum fråga, men det är så mycket pengar, tänker jag.
1: Ja, men då ska man liksom titta på det här. Först ska man göra investeringar. Grunden för den här investeringen är ju att det är en lönsam kalkyl i det här. Att när vi går upp i värde på våran produkt, när vi fördubblar våran omsättning så är det ju det är den resan som framförallt ska bära investeringen. Att det är en lönsamhetskalkyl. Sen är det en annan fråga om liksom finansiering, om det vissa olika år kan vara så att du behöver låna pengar. Men det, det vi ser är att i grunden den här, det här bärs av affären. Sen är ju vi ett starkt bolag idag med, med liksom som har en, en balans med liksom utan nettoskuld och en balansräkning där vi förvaltar över 30 miljarder. Och som jag sa gjorde 7 miljarder i, i vinst första kvartalet. Men det, men det är en väldigt god marknadsposition. Men även förra året så, så hade vi ett kassaflöde från den löpande verksamheten på ungefär 12 miljarder. Eh, så att grunden så, så måste alla sådana här investeringar kunna bäras av sin affär. Och det är väl det som är väldigt spännande när man har sett och tagit de här perspektiven. Och får hela skalan i det. I att vi ser att ja, men det här är en affär. Det är inte, en, det är inte ett, liksom ett projekt som bara drivs av den politiska viljan att, att ställa om, utan vi tror att vi kan ställa om på det här sättet konkurrenskraftigt eh, och lönsamt. Och definitivt, det, det är alltid svårt att tjäna hur mycket kommer du tjäna på det här med den typen av långtidspriser du får räkna in för att det är, det är långa tidsperspektiv. Men vi ser att, helt tydligt att det kommer vara bättre. Än om vi skulle fortsätta och försöka leverera pellets under hela den här tiden. Så att det kommer gynna vår affär.
0: Hur mycket ser ni investeringarna kommer att bli i de vindkraftverk ni behöver för att generera den här energin?
1: Ska vi investera i vindkraftverk eller inte? Nej, men det, är en, det är en alldeles för tidig fråga för oss. Och, inte, och det är inte så att vi inte har ganska stora investeringsbehov själva. Och jag ser väl att det finns... En, en rad olika affärsupplägg som skulle kunna fungera kopplat till det här. Och vi har väl inte stängt några dörrar för hur det här ska se ut och hur man skulle kunna, kunna göra det där över tid. Men vår huvudaffär är liksom vår gruva, vår förädling och de investeringsbehov vi har där. Och sen har vi ju nära samarbete med, med leverantörer som Vattenfall till exempel. Och hur man ser på det där, det är ja, tror i grund och botten att det är inte det stora problemet liksom, kring det här. utan
0: Pengarna finns?
1: ja men Pengarna finns därför att affären finns. Och det är, inte, det är inte jättesvårt i dagsläget att finansiera klimatomställning när man ser en affär i grunden. Så finns det pengar för det. det kapital saknas inte för att investera i såna, här, i, i såna här saker. Problemen här handlar ju mer om just liksom, tillstånden. Få fram sakerna i tid. Se till att det byggs i tid. Det är vad vi ser som det största hotet och liksom mot den här omställningsresan som handlar. Det handlar i grund och botten om, om tillståndsprocesser. Att vi klarar av att göra det, Plus komplikationen. Liksom hur komplicerad allt det här är. Men så att det är tillstånden. Och sen så kommer ju också kompetensfrågorna in i det här. Där det är liksom hela den utveckling vi ser i Norrbotten där... Där den omställning som vi håller på med nu inom järn- och stålindustrin ligger till grunden liksom för, för mycket av den här omständen och vad det för med sig runt omkring, vilka ringar på vattnet det ger för elen, för, för transmissionen och för andra branscher runt omkring.
0: Just det, men då kommer vi in på det området för ja, beroende på hur ni gör och då, då, vilken position ni väljer att ta såklart då, så kommer ni kunna bli ett ganska stort energibolag i Sverige, inte minst för energin ni själva behöver i industriella processer men även... I andra tänkbara flöden där ni inte behöver elen just då av någon anledning eller där ni kan skapa stora lager av vätgas som kan användas på olika sätt. Hur ser ni på det? Det kanske är en väldigt bred fråga men att, att gå från att vara ett gruvbolag till att bli också ett stort energibolag är onekligen en, en, en positionsförflyttning.
1: Nej men det, det är inte en positionsförflyttning vi i dagsläget säger att vi vill göra att vi ska bli energibolaget och att våran affär ska. det finns det andra som vi tror kan mycket bättre än vi och hur man partnerar upp sig i det där men däremot så finns det ju element i det här som definitivt kommer vara väldigt intressanta för energimarknaden kopplat till stora vätgaslager och vad, be vad betyder det här och där man måste liksom hitta balansen och hur ska man skapa en affär utan? men vi har ju våran grundaffär i att ha våran gruva, våran frädling få fram våran järnsvamp till våra kunder att det ska rulla och gå hela tiden men det är klart att när du bygger de här vätgaslagarna, när du hanterar det här så kommer det komma in frågor som, som handlar om, om elmarknaden också och sånt där. Där hoppas väl vi mer på hjälp från andra i hur man hanterar det här. för att Vi ser ju inte att det är vår kärnkompetens.
0: Nej, jag menar bara att det, om SVK kommer med sin långtidsprognos så säger att flexibilitet och förmågan att hantera flexibilitet kommer att vara otroligt viktigt om systemet nu utvecklas mot 100% förnyelsebart. Och där sitter ni med, jag vet inte hur stora vätgaslagen ni, ni kan tänkas bygga var. Jag vet inte om du vill säga någonting om det. Men förmågan kommer ju onekligen finnas där.
1: Ja, och det, det där är väl någonting som vi, som vi också har lyft i det här sammanhanget. Att vi ser ju att den, det vi ska bygga upp kopplat till det här, det får systemeffekter. Och gör att det måste vara en bricka i hur man tänker kring systemuppbyggnaden i det, i det nordiska elsystemet. För det blir så stort. Och därför så krävs det att vi är ganska många som pratar ihop oss och tänker till om hur det här gör, vad får det för effekter. Hur optimerar vi det här? Kopplat till sådana frågor. Det här kan inte vi sitta, liksom, vi kan, med sådant här det finns två sätt. Du kan, vi kan inte bara sitta vid sidan av och säga att någon annan löser det här åt oss och vi köper el på nätet som du och jag gör till, till våra hem. Det är inte möjligt. Utan vi måste engagera oss i alla de här leden. och Det är därför också viktigt att börja i tid. Börja planera och tänka igenom det här så att du kan göra det här på ett bra sätt. Men vi ska bygga ut det här och det vi pratar om ett 20-25 års perspektiv nu framåt. Där allt det här ska byggas ut och det, vi ser ju också det som en möjlighet. Att med ny teknik genomtänkt när man funderar på det också ta hänsyn till alla eh, till den här typen av saker.
0: Just det. Svenska Dagbordet skrev nyligen om idéer som finns i Luleå om en vätgaspipeline till Finland. Och jag kan tänka att det finns en massa med förgreningar här på vad det här skulle kunna ge för potentialer.
1: Ja, jo, men det, det är ju uppenbart att den här typen av svap, det skapar inga på vattnet. Och det ser vi. Och det är liksom att överhuvudtaget den typen av samarbete... Också som, som vi har med andra industribolag. Det vi har med Vattenfall och SSAB i hybrid. Det handlar ju om att man måste ha klart hela värdekedjan måste fungera. Det, här är, det, är, liksom, det är ett stort pussel som ska läggas. Där, där tar du ut en pusselbit så funkar inte pusslet. Då får du inte ihop det. Och det är jätteviktigt när vi pratar om sådana här massflöden. Och där ser man också den här typen av saker. Varför det är det så viktigt att vi går i takt om vi och SSAB när det gäller koppsats. Jag menar, om vi bygger en stor anläggning och gör järnsvamp och så finns det ingen som kan ta emot den i stålindustrin. Nej, utan det här måste tajmas hela tiden på olika saker. det är inte Och samma sak, det måste, vi måste ha malmbanan som fungerar. För kan vi inte transportera de här sakerna, ja, men, då går det inte heller. Så att det, det är väldigt många olika delar och det där är ju egentligen... Liksom den stora utmaningen för, för ett sånt här industriprojekt över tid är att, att se till att vi får ihop alla delar. Att vi håller tidplaner.
0: Måste också gälla det här med utbyggnaden av ny, ny kraftproduktion och efterfrågans för, för den sker ju, kan ju ske inkrementellt utbyggnad av vindkraftverken medan pang så sätter ni en ny elektrolysör på marknaden.
1: Ja och så ska du ha 6 terawattimmar eller något. Ja men du förstår ju förstår också just det här liksom att den dagen du slår på och slår av... Ett sådant behov är gigantiskt. Men det har vi gjort förut när vi, liksom, vi har slagit på kärnkraftverk. vi har gjort liksom så här, Allt det här går att göra, men det, det är stora projekt. Och det kräver att man tänker till, funderar igenom, tittar på hur det här ska se ut och planerar och göra det för oss. Och, det, och någonstans i allt det här så ligger ju en jätteutmaning. Samtidigt kan jag säga så att, då? vi har gjort det här förut. Vi byggde ut kärnkraften 50 terawattimmar på 10 år i Sverige på 70-talet.
0: Ja, bara det ni gör är ju större än det. Det, det är ju det här som blir lite så hissnande. Vilket också för mig över till etableringen av H2 Green Steel för er. Är det en ny kund för er? Eller hur passar, passar det in? Hur förhåller det sig till er om det gör det?
1: Nej men alltså, det är ju ett, det är ett, de vill ju bygga ett stålverk. Så att det är ju en potentiell kund, Absolut. Sen får man ju se om det är möjligt eller inte och liksom hur det där går. Utan, men där ska man ju också förstå det här att det inte bara, vi kan ju inte bara trycka på knappen och, och producera massa mer.
0: Ja, precis, jag tänkte fråga det kan ni, kan ni ta ut två miljoner ton mer? Eh? Så funkar inte gruvorna. Till bara sådär,
1: nej det kan man inte göra på kort tid utan sånt, utan det är, en, det är inte så gru, gruvorna körs, liksom, de ska köras hela tiden. Det går inte, att, det går inte så snabbt att, att bygga ut en gruva och med tillstånd och allt Men vi vill ju öka vår produktion framöver så är det ju att, eh, att leda till det. Och tittar man på det lite mer nationalekonomiskt så ska vi konstatera att man försöker säga ibland att vad är det vi gör här? Ja men det här är ju liksom kurs 1a i ekonomisk geografi att du ska förädla så mycket som möjligt och själv så att istället för att vi säljer pellets på världsmarknaden så säljer vi järnsvamp som har mer än det dubbla värdet. Ännu bättre är det ju om vi Sverige, från Sverige kan sälja fossilfritt stål från SSAB eller h eller någon annan. Så att ju mer vi kan förädla i landet ju mera värdet stannar kvar här. Det ser jag ju egentligen bara fördelar i. Men sen är det, det är väldigt mycket praktikaliteter för allting som ska fås på plats. Och stora stora flöden.
0: Då har vi varit med. Då har du egentligen sagt då så här. Men rent tekniskt det här går. Eh, ekonomiskt det här funkar. Det bygger på en, en, en kalkyl med en lönsam ROI. Får ni då? Om vi går in på den politiska dimensionen. Hur fungerar det? För era krav och er tidsplan. Om man tittar på historiskt. Vad vi har klarat av i. I form av att bygga nytt stamnät. Och förse regioner med tillräcklig kapacitet. Har jordnäkling då tagit lite tid. Hur ser ni på det här med tillståndsprocesser och befintlig lagstiftning?
1: Och där, där ser vi ju att eh, nej, det här går inte om det fortsätter att funka som det har gjort de senaste åren. Även om det finns, det finns goda exempel ibland. Däremot så känner vi också att det finns ett, ett väldigt driv och en förståelse från folk. Senast SVK var ute med en debattartikel idén här, där man liksom också konstaterar att, att liksom vi behöver hitta en helt annan. Regeringen har varit ut och varit ganska tydliga på, på det punktet. Och det gäller kraftöverföringen och att vi måste få ner tiden som det tar att bygga ut kraftledningen. Samma sak har ju vi när det gäller miljötillstånden kopplat till vår gruvverksamhet som också måste hänga Alla de här tillstånden måste hänga med. Och fungerar det som har gjort tidigt, nej då hinner vi inte. Då klarar vi inte det här. Men det finns en vilja från väldigt och folk ser det här. Nu gäller det att få till det och få den här förändringen att ske i praktiken så att vi kommer fram. Men det finns goda exempel på när tillståndsprocesserna fungerat väldigt bra. Någs tillståndsprocess. Det där är jättebra. Kan det funka så? så är det klart. Jag tror att det kommer att kräva av oss nya arbetssätt hos oss. Och hos myndigheterna väldigt tydligt. Liksom, där, vi, där vi hittar andra sätt och kanske en del lagändringar också på olika ställen. Men att väldigt mycket går att göra inom befintligt lagrum. Och det är inte frågan om att vi ska minska miljövillkoren. Men vi måste kunna hantera det på ett mycket effektivare sätt över tid. Där vi snabbare kommer fram till att bryta de olika intressen som finns i finns där, För det finns intressekonflikter men vi måste kunna klara av att samaktera och hitta vägen framåt. Om vi ska bygga det här samhället. I grunden så är tillståndsprocessen och det här. Det är egentligen det största hotet mot att Sverige ska nå våra klimatmål. Om vi inte kan få en förändring på hur vi hanterar det här eh, delen i Sverige. ja men då kommer vi inte nå våra klimatmål. Och då kommer det kosta någon dem.
0: Hur är det då med samförståndet i den här miljövningen befinner dig? Allt från samer till skogsägare till lokalsamhälle. Hur ser det ut med den diskussionen?
1: Ja men. Jag tror att det finns en väldigt förstå att folk vill ju ha det här. Å andra sidan så finns det starka intressekonflikter ibland. Och där har vi ju exempel på där, vi, där man hamnar i olika diskussioner med kommunerna. Vi har ju stadsomvandlingen, hela samhällsomvandlingen där vi flyttar på städer i Kiruna till exempel. Att gruvan tar upp mer och vi måste riva och avveckla områden och bygga nytt. Och att det skapar konflikter och ibland också något av en utpressningssituation där vi känner oss utpressade för att kunna hantera olika saker och sånt där. Och man måste skilja på de här grejerna, vad är lagar och regler och vad är andra saker och sånt där. Och det där måste man hitta vägar framåt för och det kan, det kan gå lite upp och ner i, i den där typen av, av diskussioner. Men hanterar vi inte det här tillsammans, ja, men då sätter vi också hela utvecklingen i fara. För det är verkligen så här liksom att nu vill vi investera 10-20 miljarder om året i Malmfälten. Det är inte en fråga om att, och det är liksom historiskt, det är ofta den här diskussionen men pengarna ska stanna kvar, pengarna ska inte till Stockholm och liksom delas ut till som faktiskt är liksom, ja men det är till staten, det är till, till hela Sverige som vinsterna från LKAB går. Men här nu pratar vi om att investera väldigt kraftigt Norrbotten och det, det tar lite tid att ändra hela det här skiftet från avfolkning till inflyttning. Och det håller ju på att hända nu. Därför att folk ser att Peter Larsson i en sammanhang pratar om det här med att vi ska, men, vi vänt på hela Sverigekartan. Norrbotten har en guldålder framför sig. Nu kommer det handla om hur ska vi få folk att flytta hit. Det är välbetalda jobb. Det är jobb där du kan vara med och göra skillnad. Vi ser redan att det här spelar roll. Att vi får ett ökat söktryck och... Jag märker hos vår personal att det är, engage de är engagerade. Tänk att få med och, och jobba med någonting som ska sänka koldioxidutsläppen med två tredjedelar. Som säkrar jobben över lång tid framåt på, på de orter där vi verkar. Så att, men det är också en fråga om att det är inte bara jobbet, utan det är jobbet. Vi har ju liv utanför vårt arbete så att säga. Och då är det viktigt med attraktiviteten för samhällen- det är viktigt att skolan utvecklas. Alla de sakerna som vår personal och vår framtida personal bryr sig om och hur vi ska få folk att slå upp sina bopålar och flytta till norr så kommer det här vara viktigt. Alltså, det finns ett fantastiskt liv kopplat till det här. Det jättebra arbete, men det finns också problem, saker att ta i tur med. Vi har bostadsbrist, vi har liksom, men vi har i stort sett ingen arbetslöshet i Kiruna och Gällvaru. Ungdomarna 20-24 bäst i L och var och näst bäst i, Sverige, i Kiruna i Sverige.
0: Ja just det, det kommer en sådan rapport också att det, den tillväxten är starkast i, i Norrland just nu i, i hela Sverige. Om jag minns rätt från Svensk Näringslivsrapport. Men hur om man lyfter st st steget igen då, upp till den nationella nivån? Ehm, och i energidebatten har det ju handlat en hel del om kärnkraften de senaste året, åren den har blivit en het potatis igen men möten inom motstånd alla kan väl inte, alla måste väl vara för det här antar jag. Upplever du också att det finns en politisk enhet kring att sluta upp bakom den här typen av satsningar?
1: Ja det gör jag verkligen att jag, av alla de politiska partier och de kontakter som vi har haft så, så, så märker jag en enorm vilja alla vill ju ha det här alla tycker att det är bra sen så blir det ju en fråga om olika typer av, av delar i det där kanske kan finnas sånt där så att det här är ju en utveckling, vad vi ser här, vi kan ju kombinera hela miljöfrågan, klimatfrågan med jobb och tillväxt. Att det är en affär, det är inte en, är inte en uppoffring att ta hand om klimatfrågan någonstans, utan det här är någonting som, som skapar tillväxt och jobb. Och det är ju precis det vi vill ha. Och, att liksom, och här har Sverige en enorm möjlighet, för det här gäller ju inte bara oss och vårat bolag, utan det här kan du liksom, i mindre skala, inte så här stort, men liksom, det kan du överföra till väldigt stora delar av svensk industri idag. Tittar du på industrin så ser vi ju runt omkring bolag som, som ser klimatet som en affärsmöjlighet och att ta ledningen i den här delen. Och där finns det väldigt politiskt fortfarande en del kvar att, att folk kan ligga i en, i en del att de inte tror att industrin vill och sånt där. Men det, det menar jag är en felbild. I Sverige idag. Det kan se annorlunda ut i en del andra länder men i Sverige så är det väldigt tydligt att svensk industri och svensk näringsliv ser ett värde med en sån här utveckling också. Och då har vi ju mycket lättare att om alla ser att det finns ett värde i det här, vi kan skapa det här. Men sen kommer det komma lokala intressemotsättningar, inte minst kan vi koppla det. Liksom, det ser vi inom vindkraften till exempel att alla vill ha vindkraftsuppbyggnaden. Men väldigt, det är väldigt många som motsätter sig att den ska ske just här, just där de bor.
0: Okej, okay. nu har jag ett litet hopp här. Men först innan det jag gör det hoppet så kommer jag vilja liksom, har jag en konkret fråga. Har ni något sånt här elpris som ni behöver få det till för att kalkylen ska gå ihop med tanke på att det är en sån viktig kostnad?
1: Nej, det kan jag inte uttala mig om.
0: Men det behöver vara lågt?
1: Det behöver vara, vara lågt och vi ska ha konkurrenskraftiga priser. Mm. Men att sätta ett, mål, äh, sätta ett målpris äh, på det sättet, det gör jag inte offentligt.
0: Men om jag säger så här då, om logiken är så här, vi bygger ut vindkraften mycket så är förväntansbilden att ni ska kunna pressa ner priset på el så att, så att ni kan få en konkurrenskraftig affär. De, den logiken måste ju ändå stämma.
1: Absolut, vi ser att det går att projektera ny vindkraft i konkurrenskraftiga priser på den här tiden när man, när man kalkylerar eh, på vad det kostar, eh, Ja.
0: Och då undrar man ju, om man tar perspektivet mellan Sverige och södra Sverige då och den snart färdigställda nord-sydlänken. Hur ser ni på den påverkan av hur mycket som går att, att flöda nedåt söderut i Sverige från det som ju har varit vår energireserv liksom, uppe i norr?
1: Ja, men, ja, ja, men jag, tror att, jag tror inte att man kan tänka att det här ska vara en envägsledning längre med den här liksom, ja, under ett par år till. Men liksom, när vi har byggt upp hela den här saken så är det svårt, att, liksom, med allt det som händer i Norrbotten nu så är det svårt att se det här som att det bara är en ledledning som egentligen går hela tiden åt det ena hållet. Tänker man så kring det här så tror jag att man kommer hamna fel med tanke på de stora industriella utbyggnader som sker i, i, i Norrbotten framåt. Däremot så är det viktigt för balansfrågorna, för robustheten i nätet och för, för, för liksom systemet som helhet att det kan röra sig åt, åt båda hållen hela tiden. Så att det kommer att ställa krav tror jag på utbyggnad av elproduktion också i södra Sverige och i Sverige, Att man kan inte tro att liksom all elen ska byggas ut i, i norr och sedan skickas söder ut hela tiden. Och framförallt att det inte på det sättet som det har fungerat eh, historiskt i alla fall.
0: Men jag, jag måste försöka hinna med här för vi har ett område till som är väldigt spännande som har med cirkularitet att göra och det är er satsning på industrimineraler, sällsynta jordartsmetaller, fosforflor och annat som ni vill utvinna ur, om jag förstår det redan, vad ska man kalla det, det som blir kvar efter gruvbrytningen. Hur ser ni på det området och varför är det viktigt? Ja, men så här...
1: Jag kan vi ta och illustrera det med att ett av de stora projekt som vi, som vi håller på med nu. Där vi konstaterar att våra malm är väldigt apatitrik, ett, ett fosformineral. Och där vi konstaterar nu att ja men, vi har en infrastruktur för att ta upp järnmalmen. Idag skickar vi ut på våra avfallsdammar stora mängder av ett mineral som vi konstaterar att det här kan vi med teknik ta ut Andra produkter av ett cirkulärt tänkt- och, och säkerställa att vi tar det här. Och sitter och jobbar med- hur vi ska kunna bygga en helt- nya apatitverk i Kiruna och Malmberget- kopplat till gruvorna- och en industripark där vi tittar framförallt- på Luleå och Skeftio. För att ur det här som idag blir avfall- plocka ut fosfor. Och vi pratar- mängder motsvarande fem gånger Sveriges- behov av fosforbaserat mineralgödsel- som är liksom jordbrukets stora problem, när vi pratar om deras färdplaner till fossilfrihet, handlar ju om dieselmaskiner och mineralgödsel. Och att bara det här, om vi jämför det, alltså mineralgödsel är ju någonting som man importerar, fosfor importerar man framför allt från framförallt Västsahara och, och Ryssland till EU. Det här är en process som vi ska göra helt fossilfri, med vätgas, med grön ammoniak, för att kunna få ett cirkulärt tänkt och, och liksom få in det här. Ja, men då skulle vi spara lika mycket koldioxid som LKB släpper ut idag. Om man jämför med vad den här produktionen ersätter i, i andra delar av världen. Så att då är det liksom fosfor. Men det är inte bara att plocka ut fosfor ut här utan det är också sällsynta jordartsmetaller. Där vi har möjlighet att plocka ut motsvarande 30% av EUs behov av sällsynta jordartsmetaller. Ur det som idag går och blir avfallt. För att du får ihop det, det stora volymer. Det blir inte jättemycket. Och sällsynta jordartsmetaller är ju enormt viktigt för hela den tekniska utvecklingen. Du kan prata om, om liksom elbilar, vindkraftverk, hela, här, hela elektrifieringen. Men, men det växer ju jättekraftigt. Så att det är 30% av det idag det kommer inte att betyda 30%. Men vi hoppas att vi kan ha det här igång någonstans 2027. Eh, så kommer det vara mindre därför att marknaden växer så kraftigt och det är också geopolitiskt viktigt precis som med, med fosforen som vi idag köper från, till, till Europa från, från Ryssland och Marokko och Västsahara så är sällsynta jordartsmetaller en marknad som Kina totalt dominerar med över 90% av hela märksmarknaden och vi har ju alla sett vilket typ av –frågeställningar som kommer om hur säkrar vi våra värdekedjor– –som har varit väldigt aktuellt under pandemin– och, –och är det nu igen när man ser vilka behov som kommer. Hur får vi till det här? Och där ser vi att vi kan plocka ut på ett hållbart, cirkulärt sätt– –och där vi, även har, vi ser att vi kanske kan plocka ut hela Sveriges behov av gips– –i den här processen. Vi kan se till att hela den sprängämnesproduktion som vi har– –vi har ju största sprängämnesproduktionen och användaren i Sverige– att den blir grön och fossilfri i våra, våra sprängämnen. Så att det, det där är liksom en, en cirkulär kedja där man kan hantera allt ihop det här. Det jobbar vi också med som är en viktig del i, i vår framtidsstrategi. Och som gör att vi för den här typen av stora investeringar som vi ska göra när vi går ner till 2000 meter i gruvorna. Dyrt, stort. Kan lägga på fler produkter som ska hjälpa till att bära... Ära de investeringarna så att vi får mer värde ur alltihopa. Och det är klart att det här skulle vi inte kunna göra om vi inte hade järnmalmen i grunden. Då skulle det inte vara värt att bryta och skapa allt det här för att få fram de här produkterna. Men när man har gjort det här för in det här cirkulära tänket och jobbar med det här, ja men då öppnar sig de här affärsmöjligheterna också.
0: Men snacka om en investering i alla fall ur mitt perspektiv som hamnar i skuggan av den stora vätgassatsningen.
1: Ja, nej men alltså vi, vi tittar på det, det är ju så att den, den det här är en gigantisk och jättesak i sig. Vi pratar om en sån här industripark och de här apatitverken, ja, Men det här är en investering på, på runt 10 miljarder. Kanske 500 nya jobb i en sån industripark kopplat till det här. Så att, ja, det här är stort och det är jätteintressant. Och där vi också ser liksom att det är tillståndsprocesser och annat som kan, som kan ställa till det. Men även en del logistikfrågor. För det mycket av det här är, det är stora volymer. Logistik är viktigt.
0: Är det någonting så här ni saknar för att kunna känna nu kör vi, det, det här blir av? Eller är du så djupt liksom förankrad i detta att du säger att där är vi redan, det här kommer att ske?
1: Jag, jag, jag skulle säga så här att vi börjar, självklart. Vi var, vi, det fanns ju liksom att om du går ett par år tillbaks när det var rubriker i Dagens Industri på att liksom malmen tar slut när man hade konstaterat att Mineraliseringarna under i Kiruna såg inte ut som man hade tänkt sig innan. Men nu har vi lagt ner 700 miljoner de senaste två åren på prospektering. Hittat grejer och ser att nu har vi förutsättningar för grudrift förbi 2060. Då kan vi konstatera att, nu, tror vi att liksom, nu har vi ett helt annat självförtroende för att kunna lansera den här strategin framåt. Tekniskt så känner vi oss trygga med det vi håller på med i hybrid nu. Att vi kommer att hantera tekniken här. Det som kommer att kunna sätta stopp för det här handlar ju om såna här saker som tillstånd. Som gör att man inte kan säga, nej men nu blir det här av. Nej, det kan jag inte säga. Vi måste fortfarande få tillstånd för allting det här. Elledningarna måste på plats. Det ena det andra. Men jag kan säga att jag känner mig väldigt trygg med att vi ser att det här är möjligt. Det här, skulle, det här går att göra. Men det går inte att säga att nej men nu händer det. Vi är redan klara. Nu är det bara en fråga om vi vill effektuera. Nej, det kan jag inte säga. Utan då, det kommer att finnas... Det kommer finnas ett antal olika delar på vägen som liksom, vi måste få tillstånd. Vi måste kunna driva gruvan vidare. Vi måste kunna göra det här. Annars, så kan vi inte, annars händer inte det inte andra heller.
0: Kan du sätta i avslutningsvis lite i perspektiv. Hur viktigt ser du att den här typen av investeringar är för AB Sverige?
1: Jag tror att det är helt avgörande. Det är avgörande för att vi ska nå våra klimatmål. Jag ser inte att vi kan göra det utan att industrin klarar av- och ställa om. Det är, det är AO-industrin vill ställa om. Vi ser en affär i att ställa om. Nu gäller det att se till att vi också kan göra det. Men jag tror också att för att sverige och koppla till det här, och det illustreras ganska bra av den här omvända Norrbottenskartan kartan att någonstans att vi kan bygga en helt ny. Det blir en ny industrialisering av Sverige där man ser hur det här är och det är liksom, industri är ju väldigt mycket tjänster också det ska man ha klart för sig som inte folk alltid tänker på för att de, de tänker på det sig utan industri. det är industri och industrinära tjänster och det här skapar jättemöjligheter för Sverige som välfärdsnation för det här är det som vi vill vara liksom, världens första fossilfria välfärdsnation att ta oss den vägen dit men då måste vi se till att de här sakerna händer att det kommer i takt att det här byggs. Och där ser jag
0: väl utmaningarna. Vi klarar av att göra det här. Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Niklas. Tack så mycket. Vi avslutar säsongen nästa vecka med att nischa in oss på ett specialområde- men som ändå till sin volym är stort. Nämligen försörjningen till energisektorn. Vi pratar med Tony Dogansson som är vd för Svensk Inköpscentral för infrastruktur- eller SINFRA- om hur försörjningen till branschen ser ut och varför den är strategiskt viktig. Hoppas att vi hörs då. Vi återskapar succén från förra året och gör den nu ännu större. Den 16 juni arrangerar vi Energistrategidagen, den digitala konferensen om energi. Lyssna och delta i diskussioner om de mest aktuella frågorna i branschen i den pågående energiomställningen. Gå in på sighorn.se energistrategidagen för att läsa mer. Tillsammans navigerar vi för en hållbar framtid.